0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Materialcast.
1: Ich sitze heute mit Dorothee hier. Magst du dich einmal kurz vorstellen? vielleicht? Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Dorothee. Und Issa und ich haben uns kennengelernt bei einem Barcamp für Frauen in diesem Jahr im Frühjahr. Und dort habe ich dir erzählt von meinem Engagement für Demokratie und Bewegung. Wir sprechen uns ja heute, weil ich ein bisschen was über mein ziemlich zeitaufwendiges Ehrenamt erzählen werde. Ich habe vor etwas über... Ja, fast zwei Jahre eigentlich eine neue Partei mit ins Leben gerufen und ähm, zwar so aus diesem Eindruck heraus, dass wir etwas tun wollen gegen den Rechtspopulismus und den Leuten nochmal ein Angebot machen wollen, Politik selber zu machen, sich neue Dinge auszudenken, die Dinge vielleicht besser zu machen und ähm, damit habe ich sehr, sehr viel zu tun in den letzten zwei Jahren. Beruflich arbeite ich eigentlich mit Startups im sozialen und ökologischen Bereich zusammen und mache das auch sehr gerne und es ist auch eine sehr sinnvolle Arbeit, aber habe das jetzt zum Beispiel auch ein Stück weit reduziert, damit ich ähm, einfach Zeit habe für mein Ehrenamt, denn die Gründung und der Aufbau so einer Partei ist ziemlich ähm, ja, zeitaufwendig und verrückt. Ja, welche Partei ist das?
0: Demokratienbewegung. Okay, das und was, was macht ihr so? Ja, wieder. Also, w- was macht ihr so? Du hast gerade schon gesagt, ihr wollt Dinge anders machen, aber was heißt das Konkrete?
1: Also, wir haben... Ähm, Letztlich in dieser ganzen Gemengelage von Brexit, Trump wurde in den USA zum Präsidenten gewählt, die AfD hatte immer mehr Landesparlamente erobert und eine immer stärkere Stimme gehabt in Deutschland. Da heraus irgendwie das Gefühl gehabt, okay, die aktuelle Politik scheint ja viele Menschen nicht abzuholen in Deutschland und das spricht ein Stück weit natürlich auch für uns, die wir als Gründer damit losgezogen sind. Und dann ist sowas, ja, man müsste ja mal eine Partei gründen, natürlich erstmal so eine Art Stammtischrede oder irgendwie eine Schnapsidee und man ja. äh, glaubt nicht so wirklich, dass man es wirklich mal macht. Ähm, und wir hatten auch eher, also es war jetzt eben nicht so, dass wir über ein Thema gekommen sind, wie das ja häufig so ist bei, bei neuen Parteigründungen, dass man jetzt sagt, weiß ich nicht, wie bei den Piraten, wir wollen jetzt die Digitalisierung gestalten oder bei den Grünen, wir wollen uns jetzt gegen die, ähm, den Atomkraft einsetzen. Bei uns war es halt mehr so dieses Gefühl von, die Menschen sind total enttäuscht von der aktuellen Politik, es gibt kein Vertrauen mehr und was kann man eigentlich tun, um dieses Vertrauen wieder zu stärken und das in einem Menschen zu befähigen, eigentlich politisch aktiv zu werden, in einem Sinne einer weltoffenen, vielfältigen Gesellschaft. Und auch sozusagen vor dem Hintergrund, dass es natürlich sehr, sehr viele progressive, sagen wir mal, politische Initiativen, auch Parteien gibt, und dass dort aber auch sehr viel, sag ich mal, untereinander verschiedene Strategien verfolgt werden, man sich nicht so stark vernetzt, wie das vielleicht die Rechte gerade tut. Und dann haben wir aus diesem Gefühl heraus, dass es da mal was Neues bräuchte und wie das genau aussehen würde, wussten wir nicht, weil wir waren keine Politikprofis oder haben irgendwie voll viel Ahnung gehabt davon, wie das Mhm. so funktioniert. Aber aus diesem Gefühl einfach heraus haben wir gedacht, okay, wir reden jetzt nicht nur darüber, wir machen Und haben dann erstmal auch wirklich dieses relativ diffuse Angebot gestreut. Haben erstmal gedacht, gut, nur weil wir, wir waren vielleicht so 10, 15 Leute in Berlin, ist das Ganze losgegangen. Es war halt Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, und haben halt gedacht, okay, wir gucken jetzt erstmal, ob wir eine Community aufbauen können von Menschen, die erstmal sagen, ich finde auch, dass es sowas braucht. Also weil, nur weil man selber das jetzt gerade vielleicht denkt, hat das natürlich noch keine Relevanz für den Rest dieser Welt. Ja. Und dann haben wir eben so ein bisschen Kernpunkt-Eckpunkte definiert. Also haben gesagt, ein Thema, was ähm, diese Partei stark beschäftigen soll, ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Ein anderes Thema ähm, Umwelt- und Naturschutz. Ähm, ein drittes, äh, Weltoffenheit und Vielfalt und ein viertes Demokratie- und ähm, Stärkenlobbyismus bekämpfen. Und ähm, darunter gelagert, das sind vielleicht so die inhaltlichen Bereiche, und darunter gelagert ist aber auch ganz viel Parteistruktur erneuern. Also wir haben halt gedacht, ähm, mal gucken, ob wir eine Partei vielleicht auch so organisieren können, mehr wie ein Start-up, dass wir mehr Beteiligungsmöglichkeiten integrieren können, Menschen einfach äh, zu befähigen, auch politisch aktiv zu werden, ohne dass sie jetzt ein Parteibuch haben müssen, Mitglied werden können. Also da... ähm, dem ganzen Thema Lobbyismus mehr in Sch- Regel vorzuschieben. Dazu gibt es auch von NGOs, die seit 20, 30 Jahren in Deutschland zu den Themen arbeiten, ganz viele konkrete Vorschläge, die sich aber halt nie ähm, irgendwo durchgesetzt haben. Und wir haben uns dann überall so ein bisschen bedient, unter anderem zum Beispiel bei Lobby Control oder Abgeordnetenwatch und haben halt geguckt, was haben diese so für Vorschläge erarbeitet in den letzten Jahren, wie Parteien agieren sollten und haben die halt für uns einfach mal angewendet. Also so, wir hatten ein weißes Blatt Papier und konnten sagen, okay, wenn man es jetzt idealtypisch aufbauen würde, wie würde man ja. das eigentlich machen? Und das fanden wir eben auch so spannend daran. Man kann ja auch immer sagen, ja, engagiert man sich nicht bei einer bestehenden Partei, finde ich auch total wichtig und gut, wenn Leute das machen. Und sollte auch, sollten auch ganz viele Leute machen, weil auch mhm. dort ja Erneuerung äh, dringend notwendig ist. Aber diese Idee hat uns halt begeistert, etwas neu zu machen, etwas äh, einfach auf weißem weißen Blatt Papier zu gestalten, ja, und das ist halt sozusagen, also ich sag mal, thematisch ist das sicherlich jetzt alles äh, im Moment zumindest noch äh, nicht so viel Neues. Da gibt es auch viele andere Parteien, die sich um diese Themen kümmern. Ähm, bei uns wäre es halt so die Frage des das Wie und ähm, auch die Kombination. Also wir fanden das halt super spannend, als wir dann beim Wahlomat mitgemacht hatten, bei der Bundestagswahl mhm. letztes Jahr. Da sind auf einmal wahnsinnig viele Leute auf uns zugekommen und haben gesagt: Boah, krass, ich habe 90 Prozent Übereinstimmung. Ja. Und irgendwie gab es glaube ich, so eine Kombination bei uns von Themen und von Haltungen, die vielleicht doch so noch nicht abgebildet sind im, in, in anderen Parteienprogrammen. Und ähm, das fänden wir jetzt halt interessant, nochmal weiterzuentwickeln. Dazu muss man halt immer sagen, es ist alles sehr prototypisch so. Wir ja, machen das nebenbei in unserer Freizeit. Ja. Wir investieren sehr viel Freizeit äh, rein, aber trotzdem ist es halt letztlich jetzt im Moment eine Gruppe von ein paar hundert Menschen bundesweit, die sich da sehr aktiv einsetzen und dann gibt es halt ein paar Zehntausend, Sympathisantinnen und Sympathisanten Mhm. sozusagen. Aber ähm, ja, das ist so im Moment der Stand der Dinger.
0: Ja, also ich ich habe mir vorher euer Programm auch mal angeschaut und für mich war tatsächlich so, dass, also wo ich das Gefühl hatte, was ihr immer wieder aufbringt, ist so mehr direkte Demokratie zu fördern und mehr ähm, Teilhabemöglichkeiten für Menschen. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, warum du dann nicht einfach vielleicht zu den Piraten gegangen bist, weil die ja auch mit Liquid Democracy schon so ein Modell auch hatten, was dann ja auch schon gescheitert ist irgendwie, also diese Partei irgendwie sich dann ziemlich schnell auch selbst zerlegt hat. Also, ja,
1: also manche, ihr kriegt das besser hin. Das, also ich meine, klar meinen wir das, sonst würde man das äh, nicht machen, aber jetzt würde ich mal sagen, nicht mit so, wir kriegen das auf jeden Fall besser hin, sondern mm-hmm. wir finden einfach, das muss so lange versucht werden, bis das funktioniert. Und vielleicht, die Piraten haben es vielleicht nicht geschafft, vielleicht werden wir auch nicht diejenigen sein, die es schaffen, aber die Idee, die dahinter steckt, ist total richtig, unserer Meinung nach. Und deswegen mhm. muss man es einfach immer wieder versuchen. Und äh, wir haben zum Beispiel uns, die, die Piraten waren insofern nicht so eine wirkliche Option, weil die eigentlich gerade in dem Zeitpunkt dabei waren, sich mehr oder weniger zu zerlegen und ja. man eigentlich nur gehört hat, dass es dort so viel Streitereien gibt, dass Frauen dort auch nicht wirklich willkommen sind. Mhm. Das war äh, so mein Eindruck jedenfalls. Ähm, und ähm, Dass dort eben auch das Problem war, dass einfach nicht so ganz klar war, abgesehen jetzt von diesem Digitalisierungs- und Liquid Democracy-Thema, wofür die eigentlich in ihren Werten stehen. Und das haben uns, wir haben uns auch mit einigen Ex-Piraten beraten und wir haben auch einige Ex-Piraten oder auch noch aktive Piraten bei uns bei Demokratie in Bewegung mit an Bord. Also wir versuchen auch von deren Erfahrungen zu zehren und sind da auch in total gutem Austausch. Wer weiß, was sich auch in Zukunft noch für Kooperationen ergeben, ne? aber ähm, was die uns zum Beispiel auch eben viel geraten haben, ist so am Anfang zu gucken, dass man nicht unterwandert wird von, ähm, ne, weiß ich nicht, sage ich mal, Verschwörungstheoretikerinnen ja. und Theoretikern oder von Rechten und wie auch immer. Und da haben wir zum Beispiel dann am Anfang erstmal so ein Modell eingerichtet, was so ein bisschen untypisch ist für klassische Parteien halt, dass man bei uns zum Beispiel, wenn man Parteimitglied werden will, einen Antrag stellt, wo man sich kurz vorstellt, auch kurz sagt, warum man dabei sein möchte und wir die Person dann einmal, bevor wir sie an Bord holen, persönlich kennenlernen in so einer mhm. Videokonferenz. Dass man Und das war auch tatsächlich eine super Strategie, um ähm, eigentlich wollen wir jeden dabei haben, der sich mit unseren Werten identifiziert. Ja. Ne? Aber äh, das war einfach eine gute Möglichkeit, um so ein paar äh, Leute dann auch ähm, ja, eben nicht dazu zu holen, wo wir einfach gemerkt haben, okay, die stehen überhaupt nicht das, wofür wir stehen. Und was mich persönlich eben bei, bei Demokratie und Bewegung dann auch besonders begeistert hat, ist, dass wir ja eben von Anfang an auch eine starke ähm, feministische Perspektive hatten, dass wir von Anfang an eine starke antirassistische Perspektive hatten, und uns dazu sehr klar bekannt haben, eben auch über diese vier Werte, die wir uns eben übergeschrieben haben. Und ähm, da hatte ich einfach das Gefühl, dass das für mich ein Raum ist, der ausreichend sicher ist, dass er auch zumindest in den Grundzügen wirklich für das steht, für das ich auch als Mensch stehe und was mir wichtig ist. Und das, um eben nochmal auf dieses Piratenbeispiel zurückzukommen, da hätte ich jetzt bei den Piraten nicht so viele mh, Anknüpfungsmöglichkeiten mhm. für mich gesehen. Was aber nicht bedeutet, dass ich nicht irgendwie total großen Respekt dafür habe, was die ähm, Piraten geschaffen haben. Und ähm, eigentlich auch hoffen würde, im Sinne sozusagen der äh, Entwicklung in den nächsten Jahren, dass wir, die wir da irgendwie als Gleichgesinnte unterwegs sind, ähm, unsere Kräfte auch immer mehr bündeln und zusammenschmeißen. Weil ich glaube, es ist irgendwie dieser ganzen progressiven Bewegung wirklich nicht damit geholfen, dass es irgendwie 20.000 kleine Splittergruppen gibt. Und äh, insofern, wer weiß, ja was da sich entwickelt. <lacht> ähm, aber hast du
0: schon andere Parteierfahrungen gemacht? also weil Du hast gerade schon gesagt, dir war das persönlich auch super wichtig, dass du da in ähm, feministischen, antirassistischen Umfeld bist. Ähm,
1: hast du schon andere Parteierfahrungen gemacht und war das da anders? Lustigerweise, also ich bin totaler Neuling zu diesem ganzen Thema. Mhm. Und das, ich mag das ja auch an an Demokratie und Bewegung, weil ich glaube, manchmal muss man neue Sachen machen ohne, mit so einem gewissen Prise von Naivität und vor allen Dingen Unwissen darüber, wie Dinge eigentlich gemacht werden, weil das ja. ermöglicht einem, dass man so ja, außerhalb von bestehenden Strukturen denkt und einfach Sachen anders macht. Und mhm. ähm, das, äh, insofern sehe ich das als Stärke. Wir haben bei Demokratie und Bewegung allerdings auch viele Menschen mit an Bord, die auch parteierfahren sind und die halt in den bestehenden Parteien ähm, das nicht so erlebt haben, dass sie ähm, dass sie dort äh, sich sich gut aufgehoben gefühlt hatten oder das Gefühl hatten, dass dort ähm, sozusagen ihre Ideen vorangetrieben werden. Ähm, Natürlich gibt es irgendwie mehrere Parteien, die einen starken feministischen und auch antirassistischen Fokus haben, auch bestehende Parteien. Da ist halt wieder das Gleiche so. Entweder man engagiert sich halt in einer bestehenden Struktur oder man macht halt was völlig Neues. Ich glaube, das eine zu tun bedeutet nicht, das andere zu lassen. Das ist dann Mhm. vielleicht eher so eine Frage von persönlichen Talenten und Zufällen auch, ähm, wie sich wo man sich dann besser mit seinem Können und seiner Einstellung und so aufgehoben fühlt. So. Ja. Ja.
0: Ähm, dann, was mir auch, also auch in diesem Kontext fand, dass, ihr, dass ich das Gefühl habe, dass ihr sehr viel mehr als andere Parteien noch so auf eure Parteistruktur auch schaut und da auch versucht, an ähm, bestimmten Schrauben zu drehen. Ähm, ist es nicht also zu erwarten, dass sich Menschen mit Themen auseinandersetzen, um dann die Gesellschaft mit zu gestalten, ist es nicht auch ein bisschen elitär, also so die die voraus also vorauszusetzen, dass Leute, du hast auch gesagt, ihr sprecht mit Leuten vorher, ähm, bevor sie quasi mitmachen können, um so ein bisschen auch Leute rauszufiltern, die stark von euren Werten abweichen, was also was cool ist, weil ihr ja euch in einem Werterahmen auch bewegt, den ihr vertreten wollt.
1: Also was ich meine. Ja, also ähm, Politik finde ich ist im Moment überall in Deutschland erstmal ziemlich elitär ja. und äh, auch wir müssen uns immer wieder finde ich nach wie vor den Vorwurf gefallen lassen, dass wir auch zum Beispiel was die Sprache angeht, die wir ähm, haben oder wer bei uns jetzt sage ich mal auch in so Vorstandsämter gewählt wurde und so weiter, dass es da auf jeden Fall also jedenfalls ja viele Menschen gibt, die glaube ich eine gute Ausbildung haben oder was auch immer und ähm, das ist was, was wir ändern müssen. Also wir haben zum Beispiel unser Parteiprogramm in leichte Sprache übersetzt. Wir machen uns sehr, sehr viel Gedanken um dieses ganze Thema Inklusion, was halt ganz das Gegenteil ist von elitär. Also wir versuchen zum Beispiel unsere Veranstaltungen äh, möglichst ähm, auch vor diesem Hintergrund, wie, wie können wir die Rassismusfrei, Sexismusfrei gestalten, wie können wir die Veranstaltung möglichst barrierefrei machen. Dafür sind wir auch bereit, einen nicht unerheblichen Teil unserer Spendengelder dann zu investieren, zum Beispiel in solche Sachen. Also deswegen finde ich halt diesen elitären Vorwurf immer so ein bisschen, Also der kommt häufiger und kann es auch verstehen, aber den würde ich wirklich dann an der Stelle von uns weisen, auch wenn ich sage, dass da immer noch Luft nach oben ist, nicht nur bei uns, sondern bei jeder Partei da ganz viel zu tun und dass es auch eine wichtige Aufgabe ist, weil genau was du sagst, Menschen müssen halt auch erstmal befähigt werden, für ihre Interessen einzustehen und auch, also es hat auch, finde ich, ganz viel mit Empowerment und Bildung, politischer Bildung zu tun und wenn das halt alles sehr abstrakt und äh, hochintellektuell ausgestaltet ist, dann wird man halt einen Großteil der Bevölkerung nicht dabei mitnehmen und das ist halt problematisch. Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass man erstmal anfängt und ähm, was ich eben auch äh, total schön finde, also Demokratie in Bewegung ist sehr vielfältig, sowohl als, was äh, betrifft Menschen unterschiedlichen Alters, als auch äh, unterschiedlichster Berufe oder Bildungshintergründe und so weiter. Also da kann man, ähm, hat Demokratie und Bewegung, finde ich, eine sehr bunte Mischung von Menschen angezogen. Und ähm, das ermutigt mich auch. Also da habe ich auch das Gefühl, da da sollten wir auch weiter dranbleiben. Mhm.
0: Jetzt habt ihr es ja nicht über die 5% geschafft im letzten Jahr. Was macht ihr jetzt den
1: ganzen Tag? Ja, also, ja, das ist natürlich so eine Sache. Wir haben ja letztes Jahr, wir haben uns, glaube ich, also wir hatten halt diese ganze Geschichte gestartet, die Idee dazu und dann erstmal eine Community aufgebaut und so gegründet hatten wir dann endgültig im April 2017. Und die Bundestagswahl war ja dann Ende September 2017. Also wir hatten fast keine Zeit, um das irgendwie Wahlkampf zu machen. Vor allen Dingen halt lauter Leute, die keine Ahnung hatten, muss man ja auch mal gestehen. Obwohl man sagen muss, dass wir sehr, sehr viel Kompetenz an Bord hatten von Anfang an. Halt krasse Medienleute, Social-Media-Leute und so weiter. Wir haben auch richtig viele Spenden eingesammelt, 300.000 Euro, Kleinspenden ja, von Leuten, irgendwie hier mal 10 Euro, damals 10 Euro. Das hat hat es hatte so schon mehr. richtig Momentum. Und wir waren auch echt so in so einer Euphorie drin von ja, der Bundestagswahl. Wir haben halt gedacht, okay, wow, ja, wir schaffen das. Und wir wussten halt. Also gut, 5% war eh total utopisch, ich weiß gar nicht, wie viele Wähler stimmen, das dann wären. aber wir wussten, um an die Parteienfinanzierung ranzukommen, mhm. und das ist halt wichtig, damit man irgendwie Hauptamt ja. aufbauen kann, ne? Kontinuität aufbauen kann und so weiter, brauchen wir, da muss man an die 0,5% der Wählerstimmen mhm. kommen und das wären schon 250.000 Stimmen ja. gewesen. Und das hatten wir gedacht, okay, das schaffen wir so, das, das muss möglich sein. Und in unserem Umfeld war es natürlich so, dass man das Gefühl hatte, jeder kennt Demokratiebewegung, alle finden das richtig geil ja. und wollen mitmachen und so waren wir natürlich auch drauf. Und dann haben wir ja echt einen krassen Crash gehabt und haben halt am, an dem Wahlabend dann am Ende so 60.000 Wählerstimmen ja. errungen, jetzt mit ein bisschen Abstand, finde ich es halt immer noch irre. Also das ist absolut. Ne? Also, 60.000 Menschen kenne ich jetzt ja. nicht mehr persönlich. Und, und, und wir 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 15, die wir das mal irgendwie losgetreten haben, sicherlich auch nicht. Das ist bemerkenswert. Aber für uns war es halt super weit dann von unserem Ziel entfernt. Und dann waren wir mhm. erstmal total ähm, geknickt und haben uns natürlich auch die Frage gestellt, macht es Sinn, das weiterzumachen? Weil man darf halt echt nicht verkennen, für die Leute, die sich da richtig reingehängt haben, es gibt ja ganz verschiedene Optionen, wie man sich da jetzt einbringt, aber es braucht halt einfach ein paar Leute, die richtig Gas geben, um sowas überhaupt zu stemmen und das bedeutet halt, wenn man kein Geld hat, dass man das irgendwie nebenbei macht oder dass man seinen Job zurückstellt für die Zeit und kein Geld verdient und so weiter. Das heißt, das ist halt hart und wir waren schon, also die, die sich halt bereit erklärt hatten, diese viele Zeit zu investieren, die waren schon auch ganz schön fertig dann erstmal, ne? Und dann war es aber auch schnell so, das das fand ich super schön, auch in den Wochen nach der Wahl in so einem Herbst, dass irgendwie klar war, okay, nee, 60.000 Stimmen in so kurzer Zeit, 300.000 Euro, das ist total genial. Und wir machen nochmal einen Anlauf. Und wir hatten so wenig Zeit, wir glauben, die Idee ist richtig und ähm, wir brauchen einfach noch mehr Zeit, um sie auch besser zu machen, weil vieles halt, wie gesagt, noch sehr prototypisch ist. Und dann haben wir ähm, gesagt, okay, was können wir jetzt stemmen mit der aktuellen Mannschaft sozusagen von Aktiven, was kaufen wir uns zu und haben dann gedacht, weil wir haben halt von Anfang an ein krass bundesweites Netzwerk gehabt. Wir haben jetzt halt mhm. nicht so eine Region wie zum Beispiel Hamburg, wo irgendwie die meisten Aktiven sind oder Berlin, sondern es, es sind überall einzeln verstreut Leute. Und dann haben wir halt gedacht, okay, man könnte jetzt, wir wussten halt, wir haben nicht so viel Zeit und man kann entweder sagen, man geht jetzt eine Landtagswahl an oder halt irgendwie eine überregionale Wahl, und da war dann die nächste anstehende 20, 26. Mai 2019 die Europawahl. Ja. Und wir mussten halt einfach abwägen, was ist jetzt so strategisch so, was macht am meisten Sinn, und weil wir halt überall in den einzelnen Ländern, in denen jetzt dieses Jahr gewählt wurden, wurde halt nicht so große Teams hatten, haben wir dann gedacht, okay, wir versuchen nochmal so ein überregionales Thema. Europa stärken, Demokratien Europa stärken und insgesamt der europäische Gedanke ist ähm, passt sehr gut zu DIP, ist auch etwas, was DIP sehr von Anfang an begleitet hat, ähm, versuchen wir es nochmal darauf anzugehen. Und was wir jetzt halt eben, dass wir, das ist ja dann jetzt erst nächstes Jahr und man denkt dann immer, ach, das ist ja alles noch wahnsinnig viel Zeit, aber tatsächlich rinnt sie einem so ein bisschen durch die ja. Finger. Was wir jetzt halt äh, viel machen, ist, dass wir über Kooperationen sprechen mit anderen Initiativen, die auch die Europawahl angehen wollen, auch so als kleine Organisationen. Mhm. Und mit denen wir halt versuchen, gemeinschaftlich was auf die Beine zu stellen. Da läuft viel Zeit rein. Dann haben wir halt viele Sachen weiterentwickelt. So, wir haben zum Beispiel halt dieses Initiativprinzip, so dass halt Menschen wie du jetzt jederzeit sich registrieren könnten bei DIP und sagen könnten, ich mit drei anderen Leuten mache hier einen Programmvorschlag für das politische Programm von Demokratie und Bewegung. Ich weiß nicht, ich kenne mich genug sehr gut aus im Bildungssystem in Deutschland und finde das und das und das sollte geändert werden oder auf EU-Ebene jetzt in diesem Fall. Und dann könntest du das sozusagen dort als Vorschlag einbringen und dann wird das von den registrierten Menschen eben abgestimmt und kommt dann ins Parteiprogramm. Und das ist halt so ein ein Online-Tool, da geht es dann wieder Richtung Liquid Democracy und Menschenbeteiligung. Und das muss halt zum Beispiel kontinuierlich weiterentwickelt werden. Das ist alles noch sehr am Anfang Dann haben wir ja nochmal auch überhaupt diese ganze Europawahlkampfstrategie vorbereitet, sind jetzt viel im Fundraising unterwegs, also sprich einfach auch Menschen anzusprechen, uns zu unterstützen, weil wir einfach finanzielle Mittel brauchen. Es wäre halt gut, wenn wir ein kleines Team von Menschen für diese Zeit zumindest mal vorübergehend beschäftigen könnten. Es wäre halt gut, wenn wir einfach ordentlich so man muss Werbemittel drucken und äh, ne, was weiß ich, Flyer und Plakate und dann muss man Facebook-Werbung schalten und so und den ganzen Kram. Es wäre halt einfach gut, dafür Mittel zu haben. Da machen wir viel bauen halt einfach diese Basis auf und ja, versuchen eben an all diesen Baustellen sozusagen jetzt besser und glaubwürdiger und, ähm, und, und professioneller zu werden. Okay. Um,
0: du hast ja wie ich auch Kulturwissenschaften studiert. Ja. Um, und ich kriege dann immer so die Frage, was machst du denn, wenn du groß bist? Und dann druckst du immer so ein bisschen rum und sagst so, naja, ich weiß nicht. Und schieb dann noch so einen Gag rein, dass ich dann ein Taxi fahre und ähm, Bücher lese währenddessen. Hattest du einen Plan, was sollst du
1: werden, wenn du groß bist? Nee, ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich glaube auch, man studiert Kulturwissenschaften, weil man keinen Plan hat. Meistens. Also sonst wird man halt dann Lehrer oder Anwalt oder Arzt. Aber das ist ja auch total schön, dass also Kulturwissenschaften begeistert Einheit finde ich oder hat mich immer begeistert, weil man halt sich ja mit ganz vielen verschiedenen wunderschönen Themen auseinandersetzt, mit der Philosophie, mit Kommunikation, mit man kann ja alles Mögliche darunter mhm. fassen. Und ich wusste halt, damals dachte ich halt mit 18 irgendwie, okay, ich will vielleicht irgendwie in diesen Kulturbereich gehen, Kulturmanagementbereich. Ich habe viel irgendwie Theater gemacht als Schülerin und fand das irgendwie reizvoll. Und dann haben sich die Dinge aber halt ganz anders entwickelt. Und ich bin dann ähm, eigentlich auch durch das Studium total krass politisiert worden. Das war gar nicht so Teil meiner Geschichte vorher, aber ähm, weil wir uns ja in dem Studium, oder ich weiß nicht, ob es bei euch heute auch noch ist, aber damals haben wir uns einfach ja auch sehr viel mit Soziologie beschäftigt ja. und eben auch mit diesen ganzen Themen von Ungleichheit, Ungerechtigkeit, mhm. das ganze Gender- und Queer-Thema ist da sozusagen mir zum ersten Mal eröffnet worden als, mhm. ah okay, ja, darüber kann man auch da nachdenken, ja, und mhm. das so, da habe ich unheimlich viel, da ist mir echt so eine riesige Welt aufgegangen. Und dann war für mich doch irgendwie relativ schnell klar, dass ich irgendwie in diesem Bereich von ja, Soziales im weitesten Sinne oder, oder Engagement, Beteiligung, irgendwie Gesellschaft verändern gehen wollte beruflich. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Also ich bin dann ähm, auch über ein Praktikum letztlich in, erstmal so im Stiftungssektor gelandet und dann später eben in diesem Bereich von Sozialunternehmertum und ähm, bis heute ist das, zieht sich das bei mir auch total durch. Ja, ich bin Kulturwissenschaftlerin und ich kann halt nicht in einem Satz sagen, was ich beruflich mache. Ja. Aber das, was ich mache, ist halt super super spannend. Und ähm, ich kenne sehr viele Menschen, die sehr viel einfacher zu beschreibende Berufe haben. Die immer sehr also insofern kann ich dich nur ermutigen. Weil es gibt so viele andere Optionen irgendwie als äh, Taxifahrer, also, oder eine Taxifahrerin. Ich habe echt, ähm, also auch aus meinem Jahrgang von den ganzen Kulturwissenschaftlerinnen sind so unterschiedliche berufliche Karrieren daraus ja. hervorgegangen. Also von wirklich, also da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube halt, dass es eine unglaubliche Kernkompetenz ist, dieses interdisziplinäre vernetzte Denken, gerade dahingehend, wo sich unsere Gesellschaft hin verändert und ich glaube eben auch diese Kompetenz, sich mit struktureller Ungleichheit zu beschäftigen, sich mit ähm, diesem Gender Thema zu beschäftigen und so, das sind ganz, ganz viele Themen, die glaube ich für die Gestaltung unserer Gesellschaft in den nächsten 20 Jahren absolut ähm, wesentlich sein werden.
0: Ja, jetzt bist du Schatzmeisterin, ne? Ja.
1: <lacht> genau. Das klingt
0: total ja wahnsinnig. Den <lacht> würde auch immer keiner machen. Ja, ähm, aber hast du, machen. Genau, genau da wollte ich nämlich gerade hin. Also hast du das Gefühl, dass es da, du als Frau von außen anders wahrgenommen wirst, die diesen Job übernimmt? Also vielleicht nicht in, dem, in eurem Parteiumfeld, weil ihr ja eh auch viel auf ähm, Quote setzt und auf ähm, Also ich ich kann mir vorstellen, dass so in dem Umfeld die Leute, die bei euch mitmachen, da vielleicht nicht so schräg schauen, aber hast du das Gefühl, dass du als Frau, als
1: Schatzmeisterin schon mal einen komischen Blick kriegst oder so? Nee, also das habe ich jetzt in diesem Zusammenhang noch gar nicht erfahren. Ähm, Und das das erfährt man Ja gut, aber ich glaube, diesen Blick oder auch die Schwierigkeiten in solchen Rollen, die erlebt man ja vor allen Dingen dann, wenn es um Macht und um richtig viel Geld geht. Und beides haben wir im Moment noch nicht. Aber das wird sich natürlich ändern. Und insofern, also ich kenne das jetzt nicht im Zusammenhang jetzt von DIP und, und Schatzmeisterin dort sein. Ich merke halt immer, also auch das Thema politische Beteiligung von Frauen ist ja auch so ein Thema. Überall in, in den Parteien sind ja viel, viel größerer Anteil von Männern, die sich engagieren. Und das ist leider bei uns auch der Fall. Also das sind ganz tolle Männer, die sich bei uns engagieren. Und ähm, ich habe ganz viel Wertschätzung natürlich für die. Aber es ist halt schade, wenn man dann merkt, dass irgendwie Frauen dass das das Geschlecht einfach total unterrepräsentiert ist und sich irgendwie weniger angesprochen fühlen von selbst zu sagen, okay, ja, ich mache das jetzt mal. Und ähm, ich merke das auch in meinem Team von den Schatzmeisterinnen und Schatzmeistern in den Ländern. Da sind auf jeden Fall auch sehr, sehr viel mehr Männer dabei, weil dieses Thema Finanzen und Buchhaltung und so, glaube ich, da. obwohl Buchhaltung ist ja auch ein totales Thema, was viele Frauen machen. Aber Finanzen scheint irgendwie mehr so ein Männerthema zu sein. aber ähm, ja, Vielleicht auch dann gekoppelt noch so mit Parteien. Mit Partei und Vorstandsamt und so. Es ja. hört sich auch alles immer so äh, fancy an und was dahinter steckt, ist einfach halt nur irgendwie Knochenarbeit. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, nee, also da habe ich das jetzt überhaupt nicht erlebt und vor allen Dingen erlebe ich halt auch bei uns im Team, dass wir uns einfach Unheimlich gut untereinander unterstützen. Also, ich bin, ich habe zum Beispiel eine Frau, die mehrere Leute sind dabei, die echt super viel Ahnung haben von Buchhaltung. Mhm. Und da einfach alle schmeißen immer so ihr Wissen zusammen. Es ist sehr kollaborativ. So will ich auch, dass Demokratiebewegung in Zukunft ist. Also, eben genau diese ganze Kulturfrage und so, wie man zusammenarbeitet. Und da ist mein kleines SchatzmeisterInnen-Team immer so ideal dafür. Das finde ich, da freue ich mich immer total drüber. Aber klar, also in der großen, weiten Welt da draußen ähm, ist es natürlich ganz anders. Und ähm, ich arbeite ja eben auch in einem Beruf, ähm, also ich berate Startups bei der Suche nach, äh, eben in diesem speziellen sozialökologischen Bereich, bei der Suche nach Wachstumskapital. Und da sieht man natürlich, dass einfach die Gründer in der Regel männlich sind, dass die Investoren in der Regel männlich sind, ähm, dass es einfach im Moment noch eine Welt ist, die, wo Frauen krass unterrepräsentiert sind. Und auch wenn das jetzt für mich persönlich in meiner ähm, beruflichen Entwicklung noch keine äh, konkreten Auswirkungen hatte, sehe ich ja die strukturellen Auswirkungen alleine an den Zahlen, wenn ich das so vor mir sehe. Dass ich einfach sehe, dass ich, wenn ich ähm, zum Beispiel auf den Deutschen Stiftungstag gehe, wo äh, in dieser Branche arbeiten 80 Prozent Frauen und dann gibt es da Panels zum Thema Impact Investing und dann sitzen da halt nur Männer. äh, habe ich jetzt gerade erst wieder erlebt, das war äh, mehrfach sogar und in allen anderen Foren, wo es um Bildung und Inhalt und keine Ahnung was geht, ne, sitzen ja. halt, ähm, dann zumindest auch Frauen. Aber ja, also insofern, auch wenn ich das jetzt nicht sozusagen mit einer persönlichen Anekdote ähm, untermauern kann, so weiß ich genau, wohin deine Frage ja. geht und sehe natürlich diese, diese Herausforderung für unsere Gesellschaft und frage mich irgendwie, wie wir das gut hinbekommen, dass wir alle Menschen ja, gleichermaßen repräsentiert sind und Zugang haben zu Chancen. Das ist halt eine wichtige Frage für die Zukunft.
0: Ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Wird die Welt besser oder schlechter? Hm. <lacht> das ist ja tricky.
1: Ach, ich glaube, sie hat immer die Chance, besser zu werden. Schlechter, schlecht ist sie immer. Und gut auch. Also, eben, ich würde auf jeden Fall sagen, die Welt wird nicht schlechter, weil sie immer schon irgendwie. Ähm, ne? Früher haben die Leute gedacht, sie fallen gleich von der Scheibe und dann haben die Leute gedacht, <lacht> irgendwie die Atombombe explodiert und, und jetzt weiß ich nicht. Ähm, ja, es ist es natürlich so, dass es sich schon so anfühlt. Also, gerade wenn man wie ich jetzt sich die ganze Zeit auch so viel mit dem Problem unserer Gesellschaft und wie können wir das ändern und so beschäftigt, ja. dann fällt da ja mir schon manchmal irgendwie, denkt man so: Gott, oh Gott, wie sollen wir jetzt noch alles regeln? Auch jetzt gerade mit dem Klimawandel und so. Aber ähm, ich glaube halt auf jeden Fall daran, dass, es irgendwie eine, dass wir eine gute Chance haben, dass wir aber halt auch unseren Hintern hochkriegen müssen und einfach bereit sein müssen, unsere Muster zu überdenken, aktiv zu werden, uns zu engagieren und ähm, ja auch Ideen zu entwickeln, Utopien, wie die Welt anders aussehen könnte und dann danach zu handeln. Okay. Haben wir noch vergessen, über was Wichtiges zu sprechen? Mmh, lass mich kurz nachdenken. Ich habe das Gefühl, ich habe so viel geredet. Ja, voll schön. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich freue mich total, dass wir uns mal austauschen können. Ich ja. merke immer, ich habe gar nicht so oft Gelegenheit, halt nochmal so darüber zu sprechen, was wir da auf die Beine gestellt haben und das mhm. macht mir immer total Freude. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn sich auch Menschen, die jetzt den Podcast hören, sich einfach vielleicht inspiriert davon fühlen oder Lust haben, vielleicht auch mal bei uns vorbeizuschauen. Wir arbeiten ja viel virtuell zusammen, aber auch haben auch überall lokale Gruppen, jetzt beispielsweise auch hier in Hamburg und ähm, man kann auch ohne Mitglied zu sein, das habe
0: ich gerade auch schon richtig verstanden, ohne Mitglied zu sein, trotzdem auch Anträge stellen, ne? Genau, man kann sich
1: äh, in jeglicher Form irgendwie einbringen. Wir sind jetzt manchmal noch nicht so richtig gut da drin, äh, Leute auch richtig gut einzubinden und so, aber ich finde es einfach super, wenn Leute Lust haben, sich zu engagieren und einfach Lust haben, mal was Neues auszuprobieren, äh, kann man auf jeden Fall bei uns vorbeikommen. Und ich finde, also, wie gesagt, ich bin das beste Beispiel, man braucht keine irgendwie große politische Erfahrung oder so, um sich dieses Recht zu nehmen, einfach mal auszuprobieren und selbst zu bestreiten und dafür ist Demokratie in Bewegung ein ganz toller Ort und ja, wäre schön, wenn der eine oder die andere vielleicht Lust hätte, daran mitzuwirken.
0: Okay. Danke dir. Ja, ich danke dir. (lacht) Und danke fürs Zuhören.